0: Minūtes pirmdienā 29. janvārī skanējums saka pusdiena ar plašāku skaidrojumu par šajā dienā būtisko studijā. Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Un sākam ar kādu protestu akciju, kas tieši šobrīd notiek virknē Latvijas skolu, tādā veidā iebilstot pret skolu tīkla reformu. Viena no skolām, kas tagad 12. dienā dzeido valsts himnu, iebilst pret mazo skolu slēgšanu ir privātā pamatskola Ķekavā, Gaismas tilts 97. Tur šobrīd atrodas arī mana kolēģe Paula Dēvica. Sveika
1: Paula, saki, kā protestu akcija šobrīd izpaužas šajā skolā, kas tajā piedalās un kāpēc? Jā, sveiki, Daci, labdien, klausītāji! Šobrīd jau gan protesta akcija, tā teikt, iet uz beigām. Um, skolāni jau devušies atpakaļ skolās, un arī vecāki un pedagogi jau um, plāno atsākt darbu. Uh, taču pāris minūtes atpakaļ atskanēja valsts himna, kurā vienojās, kā jau minēja, vecāki skolāni pedagogi, arī skolas direktori, un arī uh, pašvaldības pārstāvis un... Uh, Pēc tam atskanēja arī skolas himna un, tā teikti, izrādot atbalstu šīm Latvijas uh, mazajām skolām. Šī ir uh, privātā pamatskola, kurā es šobrīd atrodos līdz ar to, uh, Tā, nav vēl zināms, vai šis te jaunais pedagogu modelis, kura kontekstā šis protestas notiek, attiecinās uh, šos te jauno maksājums arī uh, šādām skolām, taču arī viņiem ir bažas par to, ka viņi nespēs izpildīt šos te kvantitā, kvantitīvos kritērijus, un līdz ar to valsts finansējumu varētu nesaņemt, kas nozīmētu to, ka šo te pedagogu skolā un vecākiem nāktos maksāt vairāk. Uh, un uh, arī skolas direktori vairāk kārt uzsvēra, ka Privātas skolas tieši tāpēc izvēlas ļoti daudzi, ka tajās ir nelielas klases, tajās ir individuāli pieeja, un tieši tāpēc arī šodien šeit tika dziedāta šīta himna, protams, arī solidarizējoties ar citām mazām skolām. Dace. Jā, Pauli,
0: tu tagad runāji par vienu konkrētu privātas skolu ķekavā, bet cik plašs atbalsts šādai akcijai ir citviet Latvijā?
1: Jā, redzam arī sauctīklos uh, par to, ka diezgan daudz skolas arī citvieta piedalās šajā te akcijā. Esmu redzējusi, piemēram, Piltene, Zūras, Jūrmala, Baltina, Vozolnieka, arī Rīgā, Katoļu ģimnāzija, arī Baložu vidusskola. Uh, šodien vienojas šajā akcijā un, protams, uh, īpaši atraukts ir uh, ļoti mazas skolas uh, lauku teritorijās. Uh, taču, jā, kā zinām, šis te atalgoju models, tiks iedarbināts no nākamā gada septembra, un uh, ministru kabinets lēmums vēl ir tikai priekšā. Tā kā par to, vai šai protestu akcijai būs izdevies uh, tikt sadzirdētai uh, valdības gaitiņos, to mēs vēl redzēsim. Taču, kā es uzzināju, piemēram, šajā ķekavas novadā pašvaldības uh, uh, vadītāji vietnieks man skaidroja, ka šajā novadā nevienu skolu nav plānot slēgt. Dāce.
0: Paldies, Paulai Dēvicē, tik par iebildumiem Par skolu reformu, bet tagad par riska jauniešiem. Šobrīd. Pie nevalstiskajām organizācijām, kas palīdz grūtībās nonākušajiem jauniešiem un kurām Vāca Nauda dot 5 labdarības maratonā var pieteikties palīdzības saņemšanai. Apkopojot informāciju par ziedojumiem decembrī notikušajā Dot 5 maratonā, tad ir secināts, ka pusi no vairāk nekā pusmiljonu eiro ir ziedojuši iedzīvotāji un pusi uzņēmumi un kā šorī tradīcijā labrīt kolēģim Kristapam Feldmanim sacīju ziedotel.lv Latvijas un šo Tēmatu palīdzība krīzē nonākušiem riska jauniešiem ir uztvēruši nopietni.
2: Es uzskatu pusmiljonas. Tas ir labs rādītājs par to, ka mums sabiedrībā uztrauc tie gadījumi, kad jaunieši nu nonāku zielas, pastrādā noziegums. Es domāju, jo nu, spilgts un piemērs ir jūrmāls gadījums, kur jaunietes nodūra faktiski bērnu. Lūkjušie jaunieši neseņot palīdzību, viņi nonāk līdz pat tādam kriminālām darbībām.
3: Cik aktīvi vispār cilvēki šobrīd jau prasa šo te atbalstu?
2: Līdz cilvēki ir sadzirdējuši par to iespēju, ka Latvijas jauniešu atbalsta organizācijas, kuras piedalījās dot 5 maratonā, tātad tā tās bija 16 organizācijas, tā tad nevalstiskās bezspēļņas organizācijas, kurām ir pieredze, kā strādāt ar riska jauniešiem, tad viņu visu kontakti, joprojām ir publicēti dot 5 mājaslapā, un šobrīd, kad mēs esam arī saņēmuši no šīm te organizācijām pieteikumus, kā izlietot finansējumu, mēs varam teikt, ka jaunieši varēja saņemt šo palīdzību. Un kāda palīdzība, tad um, tiks nodrošināt par no, Latvijas saviedrības iedojumiem. Nu, kārtām, tas ir krīzes dzīvokļi vai drošu pajumti tātad, tiem jauniešiem, kuri ir, nu, palikuši dažādu apstākļu dēļ uz ielas, kuriem ir faktiski viens solis līdz nonākšanai likuma pārkāpuma, tad šādi krīze dzīvokļi, kas ir ļoti nepieciešama, tā tiks finansēt visā Latvijā, un to veiks dažādas labdarības organizācijas, tiks arī sniegt ļoti individualizēta palīdzība katram gadījumam. Tātad faktiski Tāpēc tad jaunietis nonāk līdz ielē, ka viņam nav bijis viens piemugušais, kurš būtu, nu, tāda atbalsta persona, kurš varētu aizrokas palīdzēt ta krīzes situācijas, un tam domāt īpaši mentorē vai atbalsta personas, kas viens pret vienu palīdz, nu, ja tā tēlaini, saka nokļūt atpakaļ uz ceļa, saliek tādu ceļa karti, nu, tad, ka mēs esam izmisuši, mēs prasām palīdzību kādam, un tad mums labs draugs vai radinieks vienmēr pasaka, nu, pamēģini tā, un es tevi atbalstīšu. Nu, šajā gadījumā jauniešiem parasti šādu atbalstu personu nav, un tas nozīmē, ka mēs no ziedojumiem varēsim... Šādas personas nodrošina. Mm -hmm. nu, un, protams, arī ļoti, ļoti praktiski palīdzība, bet zobārsts vai medicīniskā vai jūtiskā
3: palīdzība. Ļoti, ļoti plaši.
2: Ziedotelvē šogad nav tas tiešais palīdzības sniedzējs, bet tās ir jaunieši organizācijas, kurām ir pieredze, un tāpēc ļoti svarīgi. Tiem, kam laidzīgi palīdzība ielūkoties, dot pieci, mājas lapā un tur ir visi kontakti.
0: Dzirdējām Ziedotelvē vadītāju Rūtu Dimontu par to, kur jaunieši var meklēt palīdzību, ja tāda nepieciešama.
4: Palīdz jauniešiem, kurus līdz cilvēki izvēlas neredzēt.
0: Un ja vēl tikai runājām par naudu labiem nodomiem un palīdzēšanu, tad, dimžēl, virkne cilvēku ir pazaudējuši savu naudu krāpnieku dēļ. Latvijā četru lielāko banku klientiem pa šiem apstiprinot maksājumus pagājušajā gadā izkrāpti vairāk nekā 12 miljoni eiro. Un tas ir par 5% vairāk nekā vēl pirms gada. Tā liecina Finanšu nozares asociācijas publiskotie dati. Biežākie krāpšanas veidi ir telefona krāpniecība un investīcija izkrāpšana. Bieži ir arī pikšķirēšanas gadījumi, kad krāpnieki sūta paziņojumus par it kā saņemtiem pastu sūtījumiem vai tiesu ziņojumiem. Tāpēc par to, ko noteikti nedarīt un kā nekļūt par krāpnieku upuri, stāsta Latvijas Bankas finanšu pratības eksperts Ingus Svaltiņš.
5: Nekad nevajadzētu sevi identificēt pret tādiem zvaniem vai saņemtajiem sūtījumiem, kur jūs paši nesat inicējuši. Piemēram, ja jūs nesat zvanījis uz banku vai nesat zvanījis uz policiju, pieteicies kaut kādai jūsu aktuālajai lietai, tad droši vien, ka jums no bankas nezvanīs un no policijas nesat nezvanīs un nelūks sevi identificēt. Un vieno, ja tā var teikt, vajākajām vietām ir tāda, ka pats iedzīvotājs visbiežāk izpauž savus datus, izpauž savu piekļuvi savai internetbankai apstuprīd maksājumus pirms izlases 15 un dīpa aziņojumā, par ko šis maksājums ir, kam viņš aiziet.
0: Tik tā Latvijas Bankas finanšu protības eksperts Ingus Valtiņš. Bet kāda būs Nacionālās apvienības turpmākā sadarbība ar Sājumas deputātu Aleksandru Kiršteinu, kurš pagājušā nedēļā atstāja šo politisko spēku? Par to šobrīd notiek... Sāruna un Nacionālās apvienības valdes sēdē un viens no saimā visilgāk strādājošajiem deputātiem noliedza šī lēmuma saistība ar neseno braucienu uz Ķīnu, taču uzsver, ka jaunu partiju neveidos un cer sadarboties ar vismaz diviem politiskajiem spēkiem. Un vairāk par to Jānis Kīnces, kurš pievienoja studijā. Sveiks, Jāni!
3: Sveicināti, jā, deputāts Aleksandrs Kiršteins bija viens no diviem Nacionālās apvienības pārstāvjiem – kuri kopā ar Aināršu un vadītās partijas Latvijai pirmajā vietā pārstāvjiem devās uz Ķīnu, tās apmaksātā braucienā, kas nebija saskaņots ar saimas prezidiju. Purp devās vien daļa no saimas delegācijas sadarbībai ar Ķīnu, un uh, daži no deputatiem atteicās, jo nu, saskatīja, zināmas problēmas šādā rīcībā. Un savu iesniegumu par izstāšanos no Nacionālās apvienības Kirštēns gan nesēst ar šo braucienu. Viņš ir iestājies asā opozīcijā esošajai valdošajai koalīcijai un iebilst iespējām Nacionālajai apvienībai kādreiz sadarboties ar tās veidotājiem.
6: Ar to tam nav nekāda sakara un arī nav nekāda personība, bet redziet, nu, pēdējais pilnēs, protams, Eiropas centrālās ir statistika, Starp visām Eirozonas valstīm divreiz mazāk maisainiecību ienāk un no, tagad izlikties, ka te var kaut ko salāpīt. Vai ja, piemēram, šī te valdības koalīcija mainās, tad es jau laicīgi ar to pasaku, ka es viņu neatbalstīšu no nekāda nekādā gadījumā. Ne kādu izmai kādu ne pēc diviem gadiem, kad būs jauna sajama, iespēja sadarboties ar šo koalīciju. Tad mērķis jūs saprot, logiski, ir tik no viņa vaļā.
3: Kirsteina politiskā pieredze ir viena no visplašākajām tagadējo parlamentāriešu vidū. Viņš bija augstākās padomes deputāts, tajā skaitā balsojot par Latvijas neatkarības deklarāciju. Viņš ir bijis septiņu saimas sasaukuma deputāts, un 90. gadu vidū bija arī īpašo uzdevumu ministrs Eiropas Savienības lietās, un pakavusi būtu arī dažādos politiskos spēkos. Pirms darbošanās Nacionālajā apvienībā viņš uz brīdi bija arī zaļo zemnieku savienības frakcijā, Bija Tautas partijas biedrs, no kurienes viņu izslēdza. Pirms tam izveidoja un vadēja arī Latvijas Nacionālo reformu partiju, kas gan darbojās salīdzinoši neilgu laiku. Vēl pirms tam bija arī biedrs LNNK partijā, kas bija kas ir daļa no tagadējās Nacionālās apvienības veidotājām. Un šodien uz jautājumu par turpmāko politisko darbību Kirstens teic, ka pēc iesnieguma par izstāšanos ir piedāvājis Nacionālajai apvienībai arī turpmāk saimā sadarboties jautājumos, kas saistīti ar valsts valodu un kultūru un izglītību, savukārt saibnieciskos ekonomikas jautājumos domes biedrus. Viņš ir atradusi partijā Latvijā, Latvijā, Latvijā pirmajā vietā un par šādu zināmu satovināšnos liecina arī fakts, ka šīs partijas sociālo tiklu kontos tiek dažādi Kirštēna izteikumi, bet, nu, nacionālajās jautājumās gan viņiem pa ceļam, un kā savu uzdevumu, viņš uzskata jaunu konservatīvu domājuši cilvēku piesaistīšanu politikā, taču jaunu partiju neveidošot. Un ko par šo visu situāciju un turpmāko rīcību domā Nacionāla apvienība, un vai sadarbosies ar deputātu Kirštēnu arī pēc viņa biedra kartes apturēšanas, jau, Tuvāk pēcpusdienā centīšos noskaidrot šī politiskā spēka valdē, atgādināšu vien tās līdera Raivi Dzintari, pagājušajā nedēļā teikto, ka sadarbības grūtības ar Kirstēnu partijai bijušas jau ilgstoši un ar šīm grūtībām droši vien jāsaprot arī Dažādi kristēni izteikumi, piemēram par seksuālajām minoritātēm, kas bieži ir uzskatīti par neētiskiem un aizskarošiem, un saimā tam uzmanību vairāku gadu laikā pievērsta vairāk kārt. Un Arī Latvijas žurnālistu asociācija ir fiksējusi vairākas reizes, ka deputāts necienīgi izteicies par mediju pārstāvjiem žurnālistiem, un šādu gadījumu dēļ Nacionālajai apvienībai bieži vien ir nācies skaidroties par šie politiķa izteikumiem, tā kā tā, tā, tā arī līdz šim nav bijusi nevienmēr, nevienmēr glūda.
0: Paldies Jānim ja, keinsim. Bet tagad par notikumiem citveidu pasaulē drona triecēnā armijas bāzē Jordānijā nogalināti trīs Amerikas savienoto valstu karavīri un Baltānamu saimnieks Džo Bidens ir solījis, ka ASV atbildēs uz šo uzbrukumu, kurā savienotās valstis vaino Irānas atbalstītos kaujinieku grupējumus. Irāna saistība gan noliedz. Izskan viedokļi, ka ASV atbildi var aizkalēt jau tā trauslo situāciju tuvo Austrumu reģionā. Un plašāk par šo tematu šobrīd gatavs stāstīt kolēģis Rihards Plūmes. Sveiks, Rihard! Tad cik nopietnis ir Jordānijā notikušais uzbrukums.
6: Jā, labdien. Nu, ja paskatāmies Pentagonu datos, ASV tad aizsējot sabiedrot to spēku Irākā un arī Sīrijā kopš oktobra vidus ir bijuši pakļauti jau vairāk nekā 150 uzbrukumiem. Vašington arī veikus atbildes trieciens šajā sabās valstīs, bet šis uzbrukums izpelnījās plašu uzmanību un arī ir bažas tādēļ, ka pirmo reizi kopš teroristu grupējumu Hamās īstenotā uzbrukuma Izraelē šajos uzbrukumos ir gājuši bojā ASV karavīri un šīs dronu trieciens ticis īstenots. Bāzei Jordānijas ziemeļa austrumos, netālu no Sīrijas robežas, un šajā bāzei atrodas aptuveni 350. SV armijas un gaisa spēku darbinieki, kuri pilda dažādas funkcijas, to starp ir iesaistīts starptautiskajā koalīcijā pret džihādistu grupējiem Islāma valsts. Un dronu triecienā dzīvību, kā jau tu ir trīs karavīri, un arī vēl vairāk nekā 30 ir ievainoti vairāk no tiem, vairākiem no tiem arī bijusi nepieciešama evakuācija. Un es vēl prezidents Joe Bidens uzbrukumā ir vainojis Irānas atbalstītos kauņie grupējumus, lai gan atbildību par uzbrukumu publiski vismaz neviens nav uzņēmis, Tikmēr Irāna ir norādījusi apsūdzības, ka tā atbalsta grupējumus, kas ir īstenojuši šo te uzbrukumu, Un Baltānam ir solījis, ka visus tos, kas ir atbildīgi par uzbrukumu bāzē amerikāņi saugs atbildības tādā laikā un tādā veidā, kādu ASV uzskatīs par nepieciešamu. Ja vilkstoši ASV un arī citi spēlētāji cenšas mazināt spriedzi tojos austrumos, kas ir vairojusies pēc Hamās uzbrukuma Izrēlai un arī pēc Jemenas kutiešu nemiernieku, nerimstošajiem uzbrukumiem krauskuģiem sarkanajā jūrā, bet nu šīs uzbrukums vāzēja Jordānijā un arī tam sakojošā ASV atbilda, kas, nu cik noprotams noteikti būs, var šo situāciju vēl tikai pasliktināt uz nestabilās situācijas sašopošanos jau reaģēja arī tirgi par procentu pieaugot arī nafta cenai. Bet telekanālā CNN savu viedokli izteicu atvaļināts ASV gaisa spēka pulkvedis Cedriks Leitons, viņš atbildēja uz jautājumu par to, vai ASV varētu atbildēt Irānai ar atbildes triecienu tā, lai tas neskartu pašu Irānas teritoriju un tādajādi dramatiski eskalējot situāciju. Paklausīsimies viņa
3: viedokli. Es domāju, ka ir būtiski, kā ASV atbild, un ir vairākas opcijas, no kurām lielākā daļa ir ļoti slikta. Labākā no sliktākajām izvēlēm ir dot triecienu kaut kam, kas ir ļoti būtisks Irānai. Taču tajā pašā laikā tā nebūtu tāda atbilde, kas būtu trieciens režīma sirdī, vai kaut kādu viņu spēju pamatam. Tam būtu jākalpo kā brīdinājumam. Ja mēram triecieni jūras infrastruktūrai Persijas līcī, vai dot triecienu, Tas ir tāds kā tāds Ja tiek atklāts kāds slēpts konteksts Teherānā, kas ir palīdzējis šo uzbrukumu koordinēt, tad ir jāapsver rīkoties tā, lai nodotu ziņu Teherānai.
6: Jā, nu redzēsim, kādu būs ASV atbilde, katrā ziņā spriedzes mazināšanos tuvajos austrumos mēs tik drīz kā izskatās nesagaidīsim. Dace.
0: Bet, Riharda, ja mēs runājam tieši par Gāzes joslā noteikošo karu ar vien vairāk valstu aptur finansējumu anā palestīniešu bēgļu aģentūrai, kā šeit notikumi ir attīstījušies?
6: Jā, nu runājot par Gāzes joslu, jāsaka, ka kaujas tur turpinās intensīvākās, tās ir dienvidos Hāņonises pilsētā un turpinās arī diplomātiskie pūliņ pamīru apmaiņā pret Hamās sagūstīto ķīlnieku atbrīvošanu tieši šādu scenāriju Parīzē ar Eģipts, Izrēles un Katara samatpersonām apspriež ASV centrālās izlūkošanas, pārots priekšnieks Viljams Berns. Un, kā norāda aģentūra AFP, tā vēsta, ka bērns, tur ir nosūtījis Joe Bidens tieši ar šādu mērķi. Bet runājot par finansējumu, manā palestīniešu pēkļu aģentūrē patiesi jāsaka, ka to donoru valstu skaits, kas finansējumu ir apturējušas pieaug un pārsniedz jau desmit valstis, un šo valstu vidūkā šodien noskaidrojies ir arī Latvija. Izraela apsūdz vairāk šīs aģentūras darbiniekus Hamas īstenotā uzbrukuma līdzdalībā, Un konkrētie darbinieki šobrīd esot atlaisti, un arī ģenerāls sekretārs Antoniju Guterres atziņas, ka aģentūrai izvirzītās apsūdzības ir nopietnas. Tās arī, kā noprotams, tiks izmeklētas, tomēr tajā pašā laikā Guterres aicinājas terpautisko sabiedrību nodrošināt aģentūras darbu turpināšanu.
0: Paldies Richardam Plōmem par šo skaidrojumu. Bet pašmājās paplašanās iespējas cilvēkiem ar invaliditāti saņemt atbalstu savas dzīves vietas pielāgošanai, turpmāk finansējumam no Eiropas Savienības atveseļošanas fonda lai veikt uzlabojumus savā mājvietā vietā, varēs vairāk pirmās vai otrās invaliditātes grupu cilvēku un to varēs darīt arī strādājošie pensionāri kā arī cilvēki, kuri izmanto valsts apmaksātu asistenta pakalpojumu pašvaldībā. To paredz apstiprinātās noteikumu izmaiņas un plašāk par šo projektu un arī kritērijiem zina stāstītu kolēģi Agnīna Lazdiņa Svēika Agnī, kādi tad cilvēki un kā
7: galvenais var pieteikties šim atbalstam. Labdien, tad lai pieteiktos ir jāvēršas ar iesniegumu savus pašvaldības sociālajā dienestā un atbalstam var pieteikties cilvēki ar kustību traucējumiem, kuri pārvietošanās nolūkos ikdienā ir spiesti izmantot kādu tehnisko palīgu līdzekli. Tātad ar invaliditāti vecumā man no 15 līdz 18 gadiem pieaugušie ar pirmo vai otrās invaliditāti invaliditātes grupu līdz vecuma pensijas vecuma sasniegšanai un strādājoši vai pašnodarbināti pensionāri ar pirmās vai otrās invaliditātes grupu. Un Atbalstam var pieteikties arī cilvēki, kuri tā tad izmanto arī valsts apmaksātu asistenta pakalpojumu pašvaldībā. Savukārt pielāgojumu veikšanu var pieteikt nevien cilvēku ar invaliditāti vai viņu radinieku īpašumā, bet arī īrētā īpašumā, ja ir noslēgts īres līgums uz turpmākajiem pieciem gadiem vai ilgāk vai arī mājoklis tiek īrēts no pašvaldības. Un pašvaldība savukārt uzņemsies mērķa grupas un mājo izvērtēšanu, kā arī organizēs visus darbus, tai skaitā visas nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu. Un šie pielāgojumi varbūt gan mājokļa iekšējās vidas pielāgošanai, piemēram, labierī, labierīcību virtuves zonas, durvjaiļu, gan ārējās vidas, piemēram, pacēlāju, uzbrauktuvu un pandusu ierīkošanai, pārbūvēju vai atjaunošanai, tādējā uzlabojot un atvieklojot cilvē kam pārvietošunos mājoklī kā arī iekļūšanu un izkļūšanu no tā. Un Rīgā finansējums viena mājokļa vides pielāgošanai ir nedaudz vir 18 eiro, un kā skaidro Rīgas domas pārstāvis Andris Zinkēvič, šobrīd no pieļaujamā skaita, kas ir 78, pieteikušies ir 62 cilvēki.
2: Starpstāvums, kurš šobrīd ir pieteikšās projektam, monētas pielāgojumu lielākoties mājokļu vidas iekārtošanai, ja ir Tas ir saistībā ar vansisu pielāgošanu, tolls pielāgošanu, darbvietu iekārtošanu mājā. Tāpat tās ir arī ka pūlis izveidot gudro mājokli. Tāpat tās ir arī cilvēks, kurš pūlis pielāgojums, pielāgojumu, ja ir ierīkot, ierīkot pandas, lai vieglāk varētu aptvert un arī izkļūt no mājas, lai varētu nu, kļūt aktīvākiem.
7: Invalīdu un viņu draugu apvienības apērons valdes Lodas Balodas norāda, ka tā ir laba iniciatīva, taču diemžēl ir vairāki nosacījumi, kuri nesot pietiekami plaši un atbilstoši visiem cilvēkiem, kam šie vides uzlabojumi būtu nepieciešami līdz ar to, viņu vienkārši nespēja iegūt atbalstu
3: bet piemājam daudz zīdi dzīvo un nu, ne tādās mājās, kā tas ir noteikts tieos noteikumos, kur tos naudīgi var saņemt, vai arī piemājam cilvēkiem ir bijuši pielāgojumi, kas nav bijuši saskaņojot būvoldē, kā beig, beigās tie skaitās par nelikumīgo būniecību, un tev atkal ir jāiziet ja veselē epopejai caur, lai tu saskaņojot, ja, nu, pa pašu rocīgu ustējītu, uzbrauktu vai kādu citu kātē ierīci, ko tev sustējis pie mājām nesaskaņojot, varbūt un līdz un, un tad tas viss rādinājums abām tādā situācijā, ka beig, beig iegos daļa cilvēku ne maso atbalstu, nevar izmantot un tā ir tā problēma.
7: Projekta mērķis ir nodrošināt, ka cilvēki ar invaliditāti ļoti aktīvāki, nevis vienkārši pielāgot viņiem mājokli, līdz ar to tā mērķa grupa projektam ir arī ir tādi cilvēki, kas mācās, strādā vai ir brīvprātīgais, ir darba meklējumos, nodarbojas ar paralimpisko sportu, aktīvi darbojas kādā nevalstiskajā organizācijā un tam līdzīgi. Paldies Agnijai, Lazdiņai! Un vēl 29.
0: janvāris ir īpaša diena, kur zemē Šodien tur karoga diena, jo tieši pirms 105 gadiem pulkveža Oskara Kalpaka vīri uzvarēja lielniekus, kas noteica neatkarības kā ar tālāko gaitu. Tieši šobrīd notiek arī izaicinām spēli jauniešiem un vairāk par šo dienu Inga Ozols ierakstā.
5: Stāsturisks notikums 29. janvārī 1919. gadā skrundas pilsētas atbrīvošana. Brīdī, kad pirmais latviešu atsevišķais bataljons no Rīgas ir nepārtraukti atkāpies līdz tai augtai ventas līnijai, kā mēs to parasti arī iezīmējam, tad 29. janvārī būtībā ar šo skrundu skauju iezīmējās posms, kas tālāk ir mēnes ilgs, kur, kad ir iespēja veikt mobilizāciju.
4: Tā par nozīmīgajiem notikumiem skrundas pusē stāsta Oskara Kalpaka muzeja vadītājs Roberts Sipenieks. Kartas un fotografijas vēsturisku dokumentu kopijas par to, cik katram karavīram 1919. gadā pienācās kāda maizes šķēle vai gabals. To visu var redzēt un piedzīvot Kalpaka muzejā ārītēs arī fotografijas no rudbāžiem, kur atradās Kalpaka bataljonu štāpes. Par 29. janvāra notikumiem sk Tā stāsta Roberts Sipenieks.
5: Latviešu atsevišķais bataljons jau būtībā četros iziet no rudbāržiem. Tālāk Skrundas pilsētā, pie Skrundas pilsētas robežas divas rotas izvēršās kaujai. Cēsu rota pa lielceļu un pa kreisi no tā, no rudbāržiem virzienā uz Skrundu, un virsnieku rota pa labo pusi. 300 metrus aptovēno no Skrundas baznīcas un no Skrundas mūrižas sākās kontakts.
4: Pēc vairākām stundām Skrunda bija atbrīvota. Tas bija pirmais uzbrukums, pirmais solis uz priekšu pēc ilgstošas atkāpšanās.
5: Ta izrādās arī vēlāk, ka šīs bolsheviku vienības Viņas pat bija atkāpušās lai līdz saudumi, bet šī izdevība netiek tālāk izmantota. Skrunda ir atbrīvota bez nevienu kritušā, 2 ievainotie. Lai gan uzbrukums ir noticis praktiski pa klāju lauku, Redzienas ir pilnībā skaidrs, tas ir ārkārtīgi sarežģīts process, bet skrunda ir atbrīvota.
4: Tā bija taktiski ļoti nozīmīga kauja, jo izdevās noturēt ventas upes līniju, kas latviešu atsevišķiem bataljonam, kas zināms arī kā Kalpaka bataljons, ļauj tālāk mobilizēties rudbāžu muižā izveidotajā aštābā. No jau 21. gadu karoga diena atzīmē skrundā. Sākotnē tie bijuši mazāka mēroka pasākumi, bet vēlāk iesaistīti arī skolē
0: Un ar šo stāsti izskana redījums pūsdiena, ko veidoja Lauri Zvejnieks, Kaspars Groskops, Es Dācu Pēkšēnu un Iveta Zvejniec. <tis>